0: 你会不会有时候觉得很难改变自己的坏习惯，或者是去执行自己设定的新年愿望？又或者呢，如果别人对你有什么要求，特别叫你用某个方式去做某件事情，你常常就无法达到，甚至不想开始。今天呢，要来跟大家讨论一个很有趣的主题，那就是其实每个人呢，在面对期许的时候。都会有一种特质，这个特质呢，可以归类成四大类。去了解我们每个人是属于哪种特质，就能帮助我们去知道为什么自己总是无法达到期许，以及该如何督促和激励自己。嗯 Hello， 你现在在收听的节目是《那些学校没教的事》，我是 j a n e t t 是这个节目的主持人。在这里，我会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于呢分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能会影响我们达成人生各种成就的技能。这个节目会透过我分享个人的经验，还有学习心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人，来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起学习那些学校没教的事吧。那今天在开始之前呢，一样跟大家分享一个我很喜欢的引言，这句话呢叫做。Act the way you want to feel. Act the way you want to feel. 然后直接翻译的话，我觉得可以说是：当你想要感觉某种情绪的时候呢，你就身体力行的直接去照着那个想要的感觉去采取行动。心情其实是受到你的行动影响的。其实这个有点反直觉，对不对？因为我们常常会觉得，我们每个人的嗯，所做的事啊，其实是受我们的脑去受影响的，好像是因为头脑受到什么情绪，才会去影响我们做不做某件事情，或者是呃对某件事情的看法是怎么样。但是其实呢，有很多的科学证明，透过改变你的行为，其实可以直接改变你的情绪。就比如说。常常，如果你觉得非常低潮、非常的难过，那你想要改善这样子的心情，你就去跑步、去运动，或者是你就去做一些让你很有、很开心的事情，它反而会让你开心起来，而不是说你要等到你心情觉得开心了，你才去做那些会让你开心的事情。那为什么今天想分享这句话呢？因为我常常会觉得，我们都会觉得自己的行为是受情绪影响。可是，如果你能懂这个道理的话呢，你就可以透过改善自己的行为，去调整自己的心态跟心情，做转换。就比如说，像我上台之前会觉得很紧张，那我就可以去想象。如果我是一个一个很兴奋、很有自信的行为呢，去面对即将发生的事情，其实我的心情也会逐渐平静下来，而且会觉得自己有更有能力去面对之后即将面对的挑战，而不是呢就就让自己的行为随着心情起伏，然后呢就会反而变得。啊，上台啊更紧张，或者是呃容易出错等等所以呢，今天跟大家分享这个小技巧。那回到今天的主题，我们要来讨论 Gretchen Rubin 的书，叫做 Tendency《Default e n d e n c y 基本上，它里面呢就是把每个人分成四大特质，每个人在面对期待的时候呢会有不同的反应。那它将这个。不同的反应呢，归类于四大核心。今天就来分享一下这四个是什么。首先呢，它将期待分为来自外部的跟来自内部的。外部的呢，简单来说就有可能是，比如说公司上面老板对你的要求，或者是某个朋友请你帮他一个忙等等的。来自内部的呢，就是个人对自己的要求和期许，比如说像新年的愿望啊，或者是自己答应自己要做的一些呃承诺等等的。人是如何对于这两种外部跟内部的期许呢？它是如何对应的？它分类出四种人格倾向。第一个呢，叫做 upholder。中文呢叫做自律者，自律者呢，他就是可以积极的达成外部的期待，也可以达成自己内部给自己的期许。他的生活理念呢，会比较偏向是我可以达成别人要求我的，我也可以达成自己要求自己的。保有纪律呢，就是我的自由。我给自己的目标和外界给我的目标是一样重要的。第二类人呢是质疑者。questioners，questioners Questioners 呢就是排拒外部期待，但是对于自己给自己的个人期待呢，比较容易实现。他的生活理念呢，就是只要你能说服我，那我就听你的。或者呢，他会是常常这样想，就是说我只做我认为是最佳的方法、最合理的方法。如果别人对我的要求不合理，或者是没逻辑，那我就不想做。第三个呢是叫做尽责者，<笑>英文叫做 Obliger。这种人呢是会积极达成外部的期待，可是常常排拒或是拖延对自己内部的期待。他们常常是会想，我会做我该做的，或是我会尽力达到别人的期许，因为我不喜欢让别人感到失望。但是我对于我自己给自己的要求，常常很难达到。最后一个呢是 rebel， 就是叛逆者。叛逆者呢喜欢排拒外部跟内部的期待。<笑>基本上呢，他们的想法就是你不能要求我做任何事，我自己也没办法要求我自己。那他们喜欢依照当下的感觉去做事，并且用他们自己喜欢的方式。别人如果要求他做什么，甚至是他自己给自己的要求，都会让他很反感。那这四类人呢？嗯，不知道大家听了之后有没有一个想法，可以大概知道自己是什么样的人？呃、嗯，等一下我可以说几个问题，可以帮助你去稍微更理解，或是简单先分析一下你大概是哪种倾向。在这个音频的文字摘录呢，我也有附上。r i c h a 他们自己做的 f o r Tendency 个人特质分析的测验，目前虽然它只有英文的，但是里面问的问题其实都不难，好像只有十个还是一个问题。如果你有兴趣，就是去真正了解自己是哪个倾向的话呢，可以去上面做这个测验。接下来我们就来谈谈。简单的几个问题去讲这四个特质。那第一个问题呢，蛮容易的，就是说，请问你对于新年愿望的想法是什么？一般来说呢，自律者会说他很 enjoy 设定新年的愿望，而且不管是新年或者在其他时间，其实他们也会常设立自己的目标。那嗯 ，questioners 呢，就是执一者，他们会设定并且会执行自己给自己的新年愿望。可是他们常常会表示反对，说不一定要在1月1号去开始某个愿望，或者是呢，其实他们也不在乎一定要在1月1号，就是这个日期其实是一个很抽象而且没有效率，一定要在那时候执行的一个时间。Obligers 呢，尽责者，他们会说，他们不太在做新年愿望的 list 了，因为他们常常在过去都失败达成自己的新年新愿望，或者是呢，就算他们做了，他们也很常常很难达到。那一般来说呢 ，Rebel 就是叛逆者呢，他们不会特别想要做新年愿望的这个清单。他们会觉得这件事会蛮有趣去做的，可是他们会强调呢，只有在他们觉得这个好玩，或者是他们很享受这个过程，他们才会去做这件事。那这样呢，有没有让大家可以比较去想到自己是哪一类的倾向呢？第二个问题呢，就是假如你看到一个指示牌说这里不能使用手机，然后呢？我就当场拿出我的手机，而且开始在使用。你会怎么反应？你会有什么想法？一般来说呢，如果你是自律者，就是 upholder， 你会感到非常的不舒服，觉得，嗯、呃，就是这个人怎么这样啊？就是这样子很，很很 uneasy 的感觉。Questioner 呢，质疑者呢，他会分析当下的情况，并且去思考这个指示牌是不是真的合理，而且 make sense。如果他觉得其实这个只是根本就是很无理，而且没有意义的要求，那他就不在乎你用手机。可是如果他认同的话呢，那就他就会觉得你不应该使用手机。呃 o b l i g e r 呢会说。他们就是尽责者，他会觉得看到你在用手机，他会觉得不太舒服，甚至会跟你说：“哎、欸，这里不应该用手机哦，请你就是遵守规则。”这样。那叛逆者呢？他就是他基本上就是不在乎，<笑>他可能会因为看到你就是不遵从规则而觉得蛮开心、蛮兴奋的。嗯<笑>、呃，另外最后呢，就是每个。倾向的人呢，他可能在对执行某件事的时候，都会问自己个问题。u p p r o e r 自律者呢，他都会总是问说 ，Should I do this？ 我应该做这件事吗？执行者 Questioners 会问说 ，Does this make sense？ 这件事对我来说合理吗？必要吗 ？Obliger s 会说。尽责者会说 ：“Does this matter to anyone else？” 这件事对别人有没有影响？是不是对他们很重要呢 ？Rebels 会问说 ：“Rebels 就是叛逆者，会说 ：‘Is this the person I want to be？’ 我做的这件行为是不是我想成为的那种人会做的事呢？”那以上这几个呢，是简单可以帮助大家先大概知道自己是哪类的人。基本上，如果呢，你是可以自己很容易就达到自己给自己的期许，还有外部给你的期许呢，你就是自律者。一般来说，自律者很追求纪律，而且他觉得他很喜欢规则。很明显的规则，然后他也会很有效率的遵守这些规则，然后他们在执行事情的时候呢，也非常的有效率。那他们的喜好呢，就是他喜欢做 planning， 很喜欢做计划、啊、设定那个代办清单啊，然后在执行上面都非常的呃没有问题。但他们的缺点可能就是会偏。像于比较没有弹性，或者是对于 last minute 可能最后一刻需要改变计划的话呢，他们很不喜欢。所以这个就是自律者。第二个 questioner 呢，他基本上就是只要他觉得合理。他就会，你说服他觉得这件事要做是很合理的，那他基本上就会去执行。对于他自己认同呢，然后也想做的事情，他一般也都可以很容易达到。对于执行质疑者呢，最重要的你就是要解释为什么这件事需要做，那为什么这件事是最佳的方法，那这个就会帮助他们去配合你去做某件事情。Obliger 呢，尽责者基本上就是别人要求他做的事情，他基本上都会尽力去达成。可是自己给自己的要求，就常常会忽略或是没有达成。这个 Obliger 的优点呢，就是他们是 team player。在团队上面呢，大家都可以，他们是非常尽责的那个呵呵，基本上是每个 team 里面的骨干，也是我们社会中呢占人数最多的呃一个倾向。他们呢，就是大家都可以 rely on them， 就是说可以依赖他们去达成要求所做的事情。然后呢，他们也可以保持弹性，很愿意为别人付出。然后是个就是很好，一般来说很好合作的人，但是呢，缺点就是他们比较难对于自己的承诺去保持下去。那他们要怎么改善这样子的小缺点呢？呃，我待会会更详细的解释一下。那对 Rebel 叛逆者呢，他们基本上就是。看感觉，还有看自己喜不喜欢这件事才会去做。那你如果硬要要求他去做某件事，他反而会有反效果。所以呢，要协助 rebel、叛逆者这些人呢，来去达到你想要要求他做的事情，最佳的方法就是去提供他一个选择。告诉他说这件事其实也是对你好啊，你也是想要做这件事的、啊，让他觉得这件事是他自己做决定，想要做这件事，那他就比较容易会去配合你。好，这边就说到，其实我的个性不知道大家知不知道是什么呵呵，不过我就是 obliger， 嗯，就是社会中最多的那一份子尽责者。呃，其实我一直以来都有发现，我对于新年新希望这种东西超级难保持的。近几年来，因为渐渐对自己更了解之后，其实会有发展出一些嗯、呃、方法或是制度去帮助自己真正想达成的事情。不过呢，我觉得书中有整理的很详细，提到说到底有哪些东西是会帮助进者者。更容易去完成自己想做的事情，或者是自己设立给自己的目标。这边就来跟大家分析一下，因为尽责者其实他的个性呢，就是他常常都把别人的需求放在第一，然后自己的需求和渴望放在这比较后面，所以呢，导致我们在服务完他人。就是满足完他人对我们的要求的时候呢，可能就没有时间，也没有体力去做自己想要做的事。如果你有自己给自己的目标，你要确保可以会去执行的话，最好的有几个方法，就是第一个是 create outer accountability， 就是你要去制定一套来自外界的责任制度，不管是透过嗯找某个人。或是一个团体，或者是某个理由，要让你有一个来自外界的需要负责的一个东西，那就会确保比较确保你说不会去忽略你原本想要做的事。打个比方，比如说呢，我之前一直想要培养运动习惯，但是总是失败或者是断断续续的，那你就可以比如说找个个人教练。那这个人他就会督促你说：“哦，你一定要上课，你一定要怎么吃，你要回报给他。”那这样的话就可以更让你 stay on track， 或者是你可以报名一个运动课，最好是那种如果临时取消你会被扣款，或者是那种呃非常难报名到的。然后你好不容易报到的。可是如果你临时取消的话，那那个其实对店家或是那个老师会很。呃，很抱歉，就是你其实有给予自己一个责任跟义务要 show up 那种感觉的，是最好。或者是呢，提供自己一个外界的 deadline， 比如说呢，你打算在十一月参加马拉松，那你要在那之前安排训练嘛？或者是呢，你需要在。十二月的时候参加一个婚礼，那你需要展现自己，呃，必须要瘦下来啊，才能穿得下礼服等等这种外界的 deadline。又或者你可以组织一个小组，啊、呃，大家互相给彼此督促。就比如说，大家都需要在每天运动完，在你们的呃群组里面报道等等的。第二个方法呢，就是你要确认自己在不同的领域有去发掘对自己有用的读出方式。有些时候，比如说我在公式上，嗯，透过一些简单的，比如说 iPhone 里面的 Reminder 有一个 To Do List， 我就可以很简单的去追踪，说我到底需要做哪些事情，或者是透过 Bullet Journal 把东西写下来，那一个一个。呃，化掉、清掉的感觉，就会让我想要去执行每件事。可是，像是运动这种事情，就算是我放在 Reminder， 可能也不够督促我。那像我当初呢，就会。用，比如说组一个小组，运动小组，那大家都需要去报道。那像对运动这种领域呢，有些人就是可能，比如说你要自己给他人某个承诺，这种方式去督促自己。所以呢，其实，在不同领域，可能并不是都是只有一个方法。a l t e r accountability 其实可以有很多方法嘛，那你可以去挖掘到底哪个方法最适合。第三点，有些时候单纯去想象未来的自己去做换位思考，就可以当成一个鞭策自己的理由。嗯、呃，这个呢，我觉得有些地方对我来说有用。就比如说，我现在很多时候可能会呃不想运动，可是我会去想说，我想要我三十五岁的时候肉松松垮垮的吗？然后就是像一个黄脸婆的样子吗？我不想嘛，我想要像台湾很多女星一样，就是生产完之后还是辣妈一个。然后我想要保有自己的魅力，然后看起来很有自信这样。或者是呢，常常比如说，呃，对于打造品牌啊，或者是永续学习这个领域呢，你是需要透过下班时候的空闲时间嘛，或者是周末的时候去做这些事情。那常常都会很累啊，很懒。那我就会想说，嗯。可是我想要我七十岁的时候去后悔自己当初年少不努力吗？我会不想嘛。所以这样子的时候，其实透过这样换位思考，就有时候蛮能够足以督促我自己去。呃，继续去学习啊，或者是开始工作，去做自己打造品牌应该做的事情。第四个呢，就是你可以创造一个员工与雇主的关系，或者是一个供应者与消费者的关系。这个的意思是什么呢？呃，员工与雇主，或者是消费者与供应者这样的关系，它的天性就是互相对彼此有义务与责任。所以当你就是尽责者把你自己想达到的期许建立在这样的关系上，就可以很自然的督促你达到你要达到目标。举例来说呢，就是他书中有提到，如果呃有一个自媒体经营者，他一直想要创建自己的线上课程，可是因为他是 o b l i g e r 他自己一直无法达到这件事情。那他做了什么呢？他就是开了一个预售的系统。他发现呢，当预售有人买了这个课程，就逼得他不得要真的去执行，并且创建这个他的课程。所以你懂，你有感觉到这个意思吗？就是说，你透过去把。自己想做的事情，加注到另外一个关系上，然后再返回来，让自己有一个外界的动力去促使你去完成一些你想做的事情，或者是呢，在美国大家都知道报税是一件非常讨厌、非常烦人的事情，那你也可以，比如说透过雇佣一个会计师，呃，因为你雇佣了这个会计师会督促你去在。某天某某天某时某个地方就去见这会计师，然后想办法把报报税这件事完成。所以呢，呃，这就是第四点提到的概念。第五个呢，是你可以透过一个心法，就是去想说，你做这一件事是不是对某个人有注意，就是有有好处就对了。尽责者呢，其实很多时候就是单纯只是为自己的话，他们很难去做到一些事。可是如果有些时候他转换心态，会觉得说我做这些事情是为了某某某，或者是某个东西好，反而可以给他一个动力。就比如说书中举到一个例子，就是有一个女性呢，她一直无法离开一段很。不好，很负面的婚姻，一直到他意识到，如果他要为他的小孩子好，要提供他们一个更好、更健全的环境，他就必须得离开这個婚姻。那他才毅然决然的离婚。那这就是一个这样子的例子。最后呢，就是 be creative。嗯、uh, ，很多时候其实。自己会给自己期许，就是希望自己变得更好嘛。那就别忘了，虽然很多时候我们自己很难达到，可是呢，就别忘了，你在这个过程中，你也可以透过一些很有趣的方式去督促自己啊，不要把自我成长或者是自己想要让自己改变的这些事情变得这么痛苦。很多时候，它其实可以很有趣的。那书里面举到两个例子，我都觉得还蛮是我自己，其实会觉得哎，很酷，也很想要试用看看的。第一个呢，就是有两个近者者的朋友，他们都想要养成运动习惯，那他们就相约每周可能要一起出去跑步两三次。那他们再更上一层楼，去预防有人突然临时反悔没有出现，就是呢。他们各自的运动鞋是由另外一方保管的，也就是如果你们答应了彼此今天要运动，可是有一方临时无法出现，就会导致另一方也没办法运动。那我觉得这个呢，虽然是蛮激进的，但是其实也蛮好笑，就会让人虽然是很。督促的一个方法，但是是很有幽默感。另外一个呢，就是某有某一个人，他想要培养早起的习惯，可是因为他一个人住，然后没有其他人可以帮助他，那他就透过科技去帮助自己。怎么做呢？就是他先在脸书上公告他的朋友圈，说：“哎，他开始要接下来要训练自己早起。”然后他就设定了一个自动发布，每天会自动在早上八点发布的文章。现在那个很多那个社群媒体都可以拍成嘛，那基本上他就透过这样的功能，他就说，如果每天八点他没有起来的话，就会有一个文章写说我今天赖床了，没有八点起床。投到他的 Facebook 的动态上面，所以呢，这个就会督促他说，一定要为了不要丢脸，每天在八点前起来，然后把那一篇贴文取消送出，这样，觉得就真的还蛮有趣的，而且是一个可以提供你自己透过科技还有网络社群提供自己一个外在责任制的一个很好的方法。今天。就在这边跟大家分享以上。我觉得呢，我一直以来都对不同的人格啊、个性分析这种测验非常的有兴趣。那这次呢，呃，其实我是听了一个 podcast， 然后听到 Gretchen Rubin 的书，然后就开始读。读了之后，觉得收获非常多，因为呢，我觉得。透过他的分析，我更能知道未来在不管是工作上，或是我的诗人的生活上呢，有一些我想做的事情，或者是别人要求我做的一些事情，我要怎么确保自己不要错过 deadline， 或者是没有达到别人的要求，就可以透过。这样对自己的了解，比如说像我现在刚换工作嘛，一旦我了解，其实我对别人对我的要求，我其实是会执行的时候呢，那我就还蛮放松的。可是我有发现，呃，其实我的主管可能一开始他要求我做一些事，但他不会明显的给我一个确切的 deadline， 那我就反而会 push 我自己去问他说：“哦，那你是不是在某个日期之前完成，这样 OK 吗？”就是。你知道吗？就是我的意思是说你，你当你更了解自己对某种呃要求或者是某种方式更能督促自己的时候，你就更能善用自己的嗯去调整自己的生活模式跟行为，去让自己更能达到目标吧。所以呢，今天就是在这这边跟大家分享，这是读《The Four Tendencies》这本书的收获。那如果有兴趣的人，欢迎你去看《呃、Gretchen Rubin》这本书，然后呢，也可以去做他的 test， 看看自己到底属于哪个倾向，那是不是有什么方法可以现在就开始执行，让你可以更容易达到自己想要达到的目标，并且。这也可以帮助你去了解跟你一同共事的人是什么样的个性，或者是说呢，呃，你的爱人、你的家人是什么样的特性，这样你们在相处起来就可以更融洽，然后呃，不会说他明明是叛逆者，然后你越要求他，他越不想做。你如果一直碎念他要做某件事，他反而更不想做。那这样你就知道了。可是，如果比如说你的爱人是个呃自律者，那他就会很 value、很重视说彼此有很清楚的呃一些界限，或者是一些可以 follow 的 rules， 那就可以清楚的帮助彼此去，比如说分配家事啊，或者是呃去分配你们两个应该要各自分担的东西。好。那以上就是今天的分享，希望大家喜欢。那如果有什么反馈的话，欢迎你到 Instagram 或是脸书“细骨未知数”来跟我聊天互动。那我们下次见喽，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目。你知道吗？你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望听到你对于这次节目的想法，或者是为了你希望可以看到什么样的节目跟资讯等等的，都欢迎你跟我说，我才能改进并且发展更好的内容。所以希望你不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 跟我聊天互动。我的名称呢 ？IG 的名称是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin， 或是 Janet Lin， 应该都会跑出来。那我们就下次见咯，拜拜。